0: 大家好，我是 b 布克老师，欢迎来到我们看不见的设计第七集。在上一集里面， b 布克老师跟大家聊到，台湾好多的设计师事务老板都是时间管理达人，忙着到世界各地去做镀金，成为台湾之光。那这一集啊， b 布克老师就要跟大家聊聊，为什么得奖的魅力这么大？那它的影响力又这么惊人？难道说办奖会是一个好生意吗？这一集，布克老师会来跟大家分享一下国际设计四大奖是哪四大，那还有会延伸跟大家详细的说明德国红点设计大奖它的历史、奖项评分重点以及该怎么准备。那还有，接下来我们就来聊聊我们亚洲的这个日本 Good Design。那 Good Design 它的评分重点以及它希望选出的一个奖项又是什么样的一个类别？那。后半段，布克老师会以自己有办过设计比赛这样子一个经验，以过来人人的角度跟他聊聊，办奖到底是不是一个好生意，到底好不好做？那我们办奖的目的是什么？然后后续我们又该去怎么去做延伸的一些动作跟呃相关的配套工作？相信这一集一定可以让大家收获满满。那节目的开始，我首先要。感谢一下凯利周，因为他凯利凯周是让我们在布克老师这个 pockets 的开台以来第一位帮我留言给我们鼓励的听众朋友。他说啊，布克老师的频道其实听起来越听越精彩，不知不觉啊就把他的时间偷偷的偷走了。哎，所以布克老师，哎，不是不是薪水小偷哦，布克老师是时间小偷。哎，这个评语我们听起来还蛮开心的，我们团队也觉得。哇、哦，受到了莫大的鼓励，所以请大家多多的在底下留言，回馈一些你们听完布克老师内容的一些想法，或者是如果你有任何想要听的主题，那我也会尽我所能的去准备相关的工作来跟大家去分享我知道的事情。当然，如果你有室内设计、室内工程相关的主题想要去了解，也非常欢迎在底下留言给布克老师。那这个是我的专业范围，我一定可以帮你。好好的来详细说清楚，说明白。那我们进入今天的主题啦、啊。呃，得奖的魅力大不大？当然大啦，不然为什么亚洲这么多的设计师疯狂的去比赛，疯狂的去得奖？得奖以后啊，不只是这个 FBIG 各方面到处都在介绍说：“哇，我得奖了，我超厉害的。”哎，对，那。当然，我们知道也有很多的设计师，其实他们并没有在做比赛这条路，因为他们是在做深耕自己的人脉，或者是说他专心致力的，像职人精神一样，在他的工作领域里面发光发热。这也都是每一个人不同的路。但是我们今天就来聊聊得奖他背后看不见的部分到底有哪一些。首先跟大家介绍一下。呃，我们现在在台湾比较常听到的呃指标的国际设计竞赛四大奖，包含了德国的红点设计大奖，还有德国的 iF 奖，美国的 idea 设计奖，以及日本的 good design。这四个奖一般在我们台湾来说，大概都可以认认同它是属于全球的这个四大指标国际竞赛。那我想红点大家已经听过啊。可是你听过的红点奖是在什么地方听到呢？哎，最新的汽车得红点奖，标榜它经过德国红点认证。那还有电冰箱、吸尘器。哎，我怎么觉得这红点奖真的是蛮多的东西都有听到啊？可是红点奖到底是用来比赛什么的？其实红点奖最早啊，它是在1955年。由德国的这个设计协会机构，这是算是私人的，不是说政府单位，它算是私人的这个设计协会。那他是凭借着对于设计的这个专业的追求以及前瞻的思维，他希望能够办这个红点的竞赛和认证，给工业设计产品这个领域的设计师。所以你会看到，大部分得红点奖的，其实最大的量。还是跟产品设计有关，因为它的发源地好德国，它是为了做工业设计产品，好那包括了汽车刚刚听到的，然后吸尘器啊，然后各种的机械啊，这些都是红点设计奖一开始初期他要鼓励的设计范围。那接下来，因为他毕竟也是已经到了五十多年的一个发展，他现在分成有三大重点竞赛。包括了原始的红点产品设计大赛、红点品牌与传达设计大赛以及红点的设计概念大赛这三大领域，每年都吸引了上万件的产品去角逐。那它不但是能够去发掘到一些设计的新兴、好、哦、未来的一个潜力，那其实它也是很多全球设计师认证自己的一个指标。那加上我们待会会聊聊红点设计奖跟你想的不同。它里面的内容其实也鼓励了前瞻性的发展。那这三个大的分呃类别，它分别是在不同的一年度里面，好，它每年一次，不同的时间点，它会去发布，你要去报名。好，刚讲到报名，好，那报名它其实还分成早鸟、一般跟晚鸟，不同时间，哎、欸，早报早享受，报名费也会便宜一点。可是报名费啊，其实跟你想的，我不知道你在猜猜看多少钱。我不知道你有没有猜对，到时我直接告诉你答案。像品牌设计的报名费啊，一件它的早鸟从四百欧元开始，一直到晚鸟是六百欧元，平均五百块欧元。好、哦，大家汇率自己算一算就知道，其实不便宜哦。传达设计是从一百九十五块到三百五块，也没有很便宜。好，这是报名费，所以如果你想去参加竞赛比赛，也得看看你钱包的重量，才可以决定你要报几件。你报太多件，哈，那那真的是不小的负担。更何况，如果你得了奖，它还有产品的宣传费，它还有产品的奖杯、奖牌，你到奖要,要去德国领奖，也都有相关的一些费用要支付哦。所以啊，你现在看到这些红点得奖的人啊。其实你要拿到一个红点奖，台币好、哦、十几二十万是跑不掉的啦，好、哦，所以这个某种程度上也有一点点这个贫富的一个差距在。好、哦，你要有钱才能够去投稿。那所以后面我才会跟大家聊聊，哎，半奖会不会挺好赚的？不一定哦。好、哦，等到后面你再听到后面，你就会知道。那我们接下来。我来跟大家讲一下红点设计奖它的类别有什么。首先，它的品牌产品设计总共有三十七个类别，有没有很多啊？跟你讲的有没有猜对？它包括了从汽车、婴幼儿用品、卫浴设备、建筑工程、化学产品、商品、咨询，哎，咨询服务也算哦，这是无形的哦。化妆品、文化机构、出版、电子。时尚配件、金融商品服务，好，然后食品饮料、家具、园艺、暖气空调、珠宝、厨房、医疗保健、媒体、办公室、户外用品、公家部门，哎，好奇怪哦，公家部门也可以评比。那我们如果把我们台湾政府拿去报名比赛的话，不知道可不可以得到红点认证？嗯。可以想想看看哪些政治人物要要把他的那个公部门拿去比赛红点，看会不会得个红点认证标章，优秀设计公家部门，运动用品、餐具、通讯用品、工具，然后有几个比较特别的哦，旅游的行程也可以做品牌报名哦，还有他像现在呃2023年有新的一个类别叫做个人护理与养生，这是什么啊？会不会是因为 COVID-19 关系，所以他会去鼓励未来所有的全球设计师、设计师开发设计有关于个人的一个养生保健跟护理相关的一个设计？这是他新开的项目。我们听到这边就会知道，它的范围其实很大很广，包含了你生活中有形的、无形的，都可以交由这个德国的红点设计协会部门。来去做认证跟评分，那也可以看得出来，他的项目其实有时候是会增加的，有时候是会减少的，那就会回到他全前,前面一开始创立的时候，他希望能够鼓励前瞻性设计。如果你今天想开发一个产品，你不知道什么是未来趋势，有一个很好的方法就是，你就来看一看全球四大奖，它的奖项报名类别都在。鼓励你做什么事情，那都在鼓励你做这些事情的时候，就代表这些至少德国的评审们、德国的颁奖单位、策展人们，他们以欧洲的思维觉得这些是未来全球五到十年的趋势，所以他鼓励你来开发，鼓励你来设计，那你就知道你的产品可以做什么事情是有未来性的。那当然，我们不能只听德国人讲嘛。刚刚讲到，你要听听日本人讲，听听美国人讲，综合一下，大家就知道什么东西是未来有潜力的东西。哎，这个小技巧要记起来哦。很多的商品开发要抓趋势是不容易的，但是这些奖项单位其实是帮你去抓了一些大方向。再过来，传达设计类，这是第二大类，它里面的东西就可能比较，哎，算是有型吗？也不一定，但是。它包括了企业的设计跟识别、品牌设计、广告、包装、出版印刷物、字体、插画、海报、展览、零售设计、网络、手机 APP、电影、动画、录音声音。像现在如果不可老师的那个 Pockets 有一天讲的越来越棒了，我也可能也可以拿去比赛一下红点。好，交个报名费，我得得看。如果得中了，我就是红点设计认证的 Pockets 频道，这样听起来有没有很厉害？哎，可是这个得到好像也不知道可以干嘛，没关系，反正就是很厉害。那里面还有一些包括了呃空间传达，哎，这就跟不可老师这边行业有关喽。所以他这边讲的是有关于企业的一些行销广告相关的传播类，好，都是他的评分项目。那我们在讲到什么叫做传达设计，举个例子来说，我之前有听到一个笑话是这样子。世界上啊，有三件事最难。第一件事情，把我的想法放到你的脑袋里面去，洗脑你。哎，这件事情做的最好的就是老师，所以老师呢就会谆谆善用，把他想要的事情呢放到你脑袋里，让你去跟着他做事。那当然，我们有分成简单版、进阶版、超级厉害版。像布克老师现在应该是算是。入门的小菜鸟啦，好，所以我没有办法把很多的观念放到你的脑袋里面，我们只能一天一天讲，看哪一天我会升级。第二件事情是把你口袋的钞票放到我的口袋里，好，这也是非常困难。做的最好的、啊、就是诈骗集团。你看哦，那个诈骗集团那个说法超厉害的，听了就觉得哇，人生充满了希望，赶快把钱掏出来投资他，要不然要买什么东西、压什么东西是。一定会感觉起来要靠翻身，就到这一次了。所以诈骗集团超厉害的，他可以把你的钞票从你的口袋放到他的口袋里面。还有一个职，还有一个职业级大成啊，了不起，就是我的老婆。我的老婆跟跟我说你要做什么事情，是遵命。他的观念就放到我的脑袋里面了，要按指令执行事情。该洗碗的洗碗，该拖地的拖地，除非我离他远，距离远一点没有接受到指令，但是如果靠得太近，差不多都是需要接受指令的。那第二个呢，就是嗯，上缴共金，好，所以每个月要上缴共金，然后就是把我口袋的钱放到他的口袋里，好，心甘情愿的感恩，好，因为这笔钱呢，他也是拿来照顾我的小朋友嘛，所以我觉得太太都很辛苦，其实。很多的钱交在太太手上，都是拿来用在小朋友身上，也是照顾我的小朋友啊，所以非常非常的感恩。但是我们都是心甘情愿把钱掏出去的。好，那所以你看，这个职业有没有很厉害？集两大两两大职业的优点都在一个地方，把观念放到你的脑袋里面，还有把你的钱放到他的口袋里面，完全一次完成。不过我讲完这句话以后，感觉背后有点热热的。好，赶快切回正题来讲话。好，我来跟大家了解一下传达设计，就是把一件事情放到你的脑袋里面去认知。那其中第一个项目，企业识别，我们常讲，比较专业人讲说 CIS 系统设计。我们常常看到一个公司，它可能有一个 logo， 但是问题是 CIS 不是这么肤浅、这么简单的一件事情。他就有点像是你要把一大篇文章、一整个企业要做的愿景、文化，他想办的事情浓缩,浓缩、浓缩再浓缩，变成一个小图案，让他一看到就知道哦，这就是他。我看到一个金拱门，我就知道哦，这麦当劳，这大陆用语嘛，金拱门，我们讲麦当劳。哎，我今天看到一个这个捷运的符号，我也知道，哎，这是捷运公司，悠游卡的符号。那我今天看到。像国旗也是很厉害的识别啊！我一个白底上面画一个圆圈圈，我就知道红色的，我就在那叫做日本 （Japan）。好，那所以我们其实都是用一个，就好像是我们文章里面所所谓的关键字或是金句一样，如何浓缩成精华，让一个图一句话就能够瞬马上理解整个企业的特征差异化，而不会跟别人搞错，这就是里面。他很厉害，要去做做的一个设计。那当然延伸出来，这个图案的 logo 或是这个文字或色彩标准色，你要用在包装设计上，用在网页上，用在手机上，用到超大的户外海报，用到最小的手机软体上面，甚至一颗纽扣上，都能够去做变化和呈现，而且还看得出是同一家的。那大家就知道，这是有一点有不容易的一个难度。这就是。这种形象设计公司，它的厉害高干的地方，那这都是红点在评选的。那红点还有一个鼓励新鲜人、年轻学生，好参加红点新秀，报名费可以打九折，也就是说你从两万块变成一万八千块，让你便宜两千块啦。好，那不无小补，但是其实对于很多学生来说，还是蛮重的负担。所以很多设计系的学生很辛苦、欸，哎，他们常常毕业制作啊，要花很多的钱去做这个毕业展。好，然后最后，哎，又想要比赛的时候，这个报名费都是蛮多的负担。有时候为了这个报名费，可能要吃两个礼拜的泡面才能去比一个比赛，也没有保证一定中。说丢到水做的不好、啊，丢到水里也是浪费啊。但是你还是要试一试嘛。那毕业展也是要做啊，不然你都没有把你的四年的学习精华去呈现出来给人家啊，这样大家怎么知道你有毕业的水准，对不对？那我们接下来。就会讲到说，他的评分重点，其实啊，大家可以上网去看一下红点的这个网站报名网页，它都有它详细的介绍。像传达设计，它有三大评分标准，包括了设计概念是否具有独创性以及创意性。这什么意思？是不是独家的啊？有没有超人家？重复复制的哦，那就不会给你分数。或者是你有没有什么很特别？大家都想不到，可就就你想到的一个想法，好，这是属于想法上的评分。第二个部分是属于形式造型啦，好，它的设计的一个创新性的造型，是不是这个造型只有你想出来啊？别人没想出来，那或者是它的这个造型，它设计的品质跟质量，它的深度跟密度够不够？有时候。嗯，像像在有些设计师会觉得哗众取宠，好像把东西做得越花俏、越复杂，就是设计越厉害。其实并不是，很多厉害的设计都是干干净净、很简洁，而且一看就懂他要做什么事情。极简的设计不容易哦。如果你今天想要做一个很简约、极简设计，其实你是需要把所有的使用功能形式经过精密的计算，然后做到最极简、最小化。再把它组合起来，藏到看不到，那个才叫做极简设计。这是一个很难度的、很难的设计设计技巧。那当然，第三部分就是他要评估他的设计影响力了，包括了可理解性以及情感表现。这是什么意思？我刚刚有在讲到说，做设计要看得懂嘛，东西看了要知道怎么用嘛。如果你做了一台车，连开门的把手你都要写一个标语说“来”。大家一二三，开这边，拉起来，把手转一下才能开车门，这不就觉得是一个很鸟的设计吗？一个好的设计就应该是连解释都不用解释，我一看到就知道，哦，手这样放在这个地方，拉一下就开门了，非常的直觉，非常直观，而且不用说明书，这是一个好设计的基本条件，要看得懂，可以理解。刚,刚讲传达，传达，传达过去，如果遇到铜墙铁铁壁。进不去他的脑袋，就代表你的传达能力失败。你做的再棒，做的再厉害，是个天才，没人看得懂，你只能终身被埋没。所以，作为设计师，你必须让你的设计被使用者看懂，然后会用。那情感表现是什么？这比较有点艺术性，像艺术家就是这个情感表现很厉害的一个角色，他可以让你哭，让你开心。然后让你觉得感觉很难过，或是闷闷的，因为艺术家他的艺术是能够触动你的感官跟感受，然后把它连接起来，让你感受到跟着设计设那个艺术家他的眼睛或是手艺，去体会到这个世界上美好的感官感受。那我们设计师当然在这种感官感受上没有艺术家那么厉害，但是人家是纯感官嘛，他不用功能。我们设计师所有东西都必须服务业主，服务有功能性的，所以我也需要感动人的设计，但是我的感动人是全部都是跟功能跟使用是有关系的。当然，对象是非常重要的。我做给银发族退休生活要用的设计的房子，其实我不需要去感动年轻族群，那是附带的。那我主要是要服务退休仔。的需求，那我也不用去太过去服务小朋友的组群，好，因为它是不同的 TA， 好，我的目标客顾客。不过大部分时候，其实做给老人跟长辈在使用的空间，其实对小朋友也是相对很友善的，因为它本身就是一个高度友善的环境设计。那所以，当你做到了一个高度友善跟高度技术性设计的时候，拿来放在一般成年人的使用，一定是没问题的。这是一个简单的逻辑，那所以每个对每个设计师来说都是一样的。他们在某些特殊领域或特殊要求上做到极致跟非常棒的时候，对一般的使用者来说，他也相对可以看得出是一个优秀的设计设计作品。所以，形式、概念、影响力就是它的传达设计的评分重点。再过来，如果是一个企业品牌或者是产品或者是什么的这个品牌，这个不这件事。他重视的是概念、形式、影响力一样，但是里面内容有一点点的不同。它的概念是要去评估你这个企业品牌它的愿景，还有它的无形的品牌价值。什么是愿景？我我要爱地球啊，我要环保啊，我注重不浪费啊，我关怀偏乡的小朋友啊，或是。我希望打造一个和谐的社会，或是我希望打造一个无障碍的环境，这就是我们想要做的愿景。我希望以后，因为我的设计，大家可以过的生活更美好，就是我的愿景。那品牌价值是什么？我们可以相信，不同的品牌，其实它的大家愿意掏出钱来买单的金额是有很大的差距。例如说，我今天一件衣服，我是佐丹奴的。好，我是 Chanel 的，我是 LV，A L V 有衣服吗？好像比较少一点，包包比较多。好，我们 Chanel 的衣服，它是不是不同的价位？那你说它使用的材料，它使用的编织技术工法有没有到这么巨大的落差？我相信是没有的。好，但是我们可以理解到，今天 Chanel 的衣服为什么它有一件几万块的价值，有人会去买单？那。佐丹 奴， 大家会觉得就是一千块、两千块差不多。你佐丹奴要卖一万块一 件， 可能就要限量 版， 不是那么好卖。要不然就要跟别的品牌联 名， 增加它的品牌资产价 值， 人家才会去买。但是 Chanel 它这个百年品牌已经奠定了它的品牌价值是高的。为什 么？ 当初 哦， 就 Coco Chanel 小 姐， 她是一个很厉害的服装设计师。他当时在欧洲就是做了一个改革，他让很多的女性，以前是那个蓬蓬裙嘛，然后裙装嘛，你要工作很不方便，你要出来做事不方便。可是当时的时代，女性已经开始需要有一些对外的社交跟工作了，但是他们的服装还是很传统，并不适合出外，尤其是活动性不好。所以 Coco Chanel 小姐，她就是这个厉害的设计师。她因应当时的社会氛围、社会环境跟需求，她在解决的不是一个人哦，她是解决一个当时一个社会的需求。所以为什么她的品牌价值高，跟她比较厉害，比较大家觉得她比较伟大一点？因为她不是解决一个人的问题，她是解决一个当时一个小社会的问题。她让女性开始。参考男生的服装，做出了利落、好活动的裤装跟简易的、比较偏一点点带有男装特色的外套、裤子跟衣服，它让女性很有自信的成为走出去社会的一个力量。然后行动在功能上行动是方便的，所以如果你以这样子品牌去评分的时候，当然水妞是非常高分的。因为他的愿景，不是让一个人变漂亮，他是让一个社会的女性全部都能够自信的做自己，而且走出社会，争取很强的一个影响力。他改变了一整个社会，那他的形式当然就改变喽。他从蓬蓬裙，然后这种很不好工作，然后要束腰，然后绑鞋子这样的方式，然后做出了一个衣服一套裤穿。那个裤子这样套上去以后，行动快速又利落的形式，它改变了女装的某一种工作装的形式。那它的品牌识别跟差异化，当然啦，虽然我们最后都在看的是山茶花跟双膝这件事，那已经是经过一百年、经过很多时候演化下来的结果。那但是它原本其实。它的这个过程不是一次到位的，它是慢慢演化、进化到现在。那最后，大家会认为说，哎、欸，它很多东西是用山茶花的元素去做，那它也把这个东西带去代表女性的一个特征。那所以，它最后用山茶花跟它的名字嘛 ，Coco， 然后双 C 这样的标志作为它品牌的识别跟差异化。你看到这个 logo 就知道它是香奈儿。哎、欸，这样子有没有很理解？品牌评选评评选标准，反过来讲，如果你做的东西看不出你想改变什么事情，看不出你解决什么问题，然后你的造型又一般般，外面 Google 一下就很多，而且还会跟别的品牌搞混，那你就拿不到这个高分了。让大家了解到它它的评分标准。我们再来聊一聊，除了红点之外，欧洲的聊完了。现在来跟大家聊聊日本的 Goodies 赛，聊一下东西方的差异，可以更看出大家注重的事情是不一样的。日本的 Goodies 赛啊，它其实是呃日本的公益财团法人日本设计振兴会所主办的，这也接近了快六十年的一个历史。那他这个 Goodies 赛这件事。这这边呢、啊，他其实希望去传达跟做的是什么？其实早期 Good g e s i g n 比较多，还是属于日本本地，好、哦、日本设计师的一个奖项。但在这些年来，他其实已经开始变成是国际化的，很多地方他会希望能够具备亚洲精神跟日本精神的文化的设计作品，就会想要来拿这个 Good Design， 而且他们做了一个呃 Dream Mark 的这个标签认证，好、哦、这个认证标上去就知道是你是。得奖者，那古底赛有什么样的一个设计理念？哎，我来跟大家介绍一下，它有什么样的设计理念？他是从一九五七年开始，好，在日本这个振兴设计振兴会开始，他希望能够有三大一个核心的诉求，叫做发现，好 ，discover， 共有 ，share。以及创造，他希望诉求这三件很强的这个精神，好融入到设计里面。那他的理念呢，总共有五个，包括了人性、真实、创造、魅力以及伦理，就很特别哦。他增加了社会伦理是他的五大理念之一。那他希望能够所有的设计师创作者都能够广泛的把他的设计融入。这个社会的生活让这个社会更加的美好，这是他的这个理念。那他的评分呢？他评分希望第一个外观，大家还是很重外表的啦，哈、哦，好要美美的，所以他希望所有谷底赛的产品在外观造型上具有吸引力。那它的功能和它的性能要优于一般产品，要很卓越的，比一般产品要更厉害。更棒、更好用，品质优良，符合日本直人精神，东西要耐用、好品质。刚刚讲第四个，非常的便于使用，一样不要说明书，东西看了就是要会用。所以按照这四个方向，日本 g o o d 赛它其实会筛选出富有对社会责任比较强，然后比较易用性，然后功能强，然后。符合日式美学、美观、简约美学这样职人精神的作品，才会得成为 Goodies 赛这个比赛所喜欢的参赛者。那前几年其实 Goodies 赛有有评分出一个蛮特别的得奖者，他是一个寺庙的和尚。哇，和尚也会设计哦，真是太厉害了！哎，没有没有没有，他完全不懂设计，他跟设计是没什么关系的，而是这个日本的这个和尚啊。他把大家很多对于寺庙的这个食物或是贡品，他做一些整理，好利用他的一些想法去把它整理以后，去分享给当地村落的比较弱势的孩子们或是村民去做使用。他做到了第一个东西，就是有点像类似像我们像食物银行的概念，让食物不浪费，然后能够去发挥它更大的一个效用。而且分享给很多的人，可以一起去共有。那在物品上也是不浪费，包括了一些循环的设计，这就是让它再利用。所以你有没有发现，它非常符合这个社会价值，然后他注重环保。那因为他长期做了这样的一件事情，所以啊，有人帮他报名这个古际赛嘛，就是说觉得他这是一个很好的一个行为，他也得了日本古际赛的大奖，因为非常的鼓励这样子的一个。呃，爱护环境、对社会友善的行为，哎，那这样子的话，说不定我们台湾，比如说陈述局阿嬷，说不定也可以得到日本国际赛啊。但是没有人帮他报名吧？那没有人帮他报名，当然就不会被看见。这也是我刚刚一开始有讲到的。其实，在这个产业设计产业里面，有各式各样的设计师，每个人的想法、理念、目标都不一样。有人会想要专精，致力于他自己的职职。技术服务，然后一辈子认真的做这件事情。他没有想要出名，他也没想要让太多人知道，他就是好好把他身边人服务好就好。这样的前辈非常令人家感佩，而且很多，那蛮多是这样子的，一辈子兢兢业业的去做好自己的工作。那也会有些人会觉得，呃，我想要快速成名啊，我想赶快让人家看到我啊，知道我的好，我想要爆红，好。他就会很认真的去参加各种比赛，而且想办法的去宣传我有多少的奖，多少的奖，这也有可能。那让有些人会觉得在中间，他会觉得说，他会有现在这个营销的概念，就像不可老师也是有一点营销概念。我们会觉得我们自己认真做事，但是也是要被看见。那那如果我要被看见，出去出来比赛，站出来跟人家讲一下說，说我还蛮不错的，好。设、啊、计要找我，好，你你不是你这样讲有丢脸吗？不会啊，像很多我们的设计的同学会觉得，哎、欸，我跟人家讲说我设计不错啊，有机会要找我，或者说，哎、欸，我觉得我的什么东西做的很好，好像有点臭屁臭屁的，哎、欸，怎么会这样子？你怎么可以自己吹嘘你自己呢？有些人会这样想，可是可是其实现在我我像布克老师不会这样讲啊，我会觉得，哎、欸，我做还不错的东西，我就跟大家分享，然后因为我我分享了以后。我很乐意把我所有会的东西去跟朋友分享，也让我的客户知道。那他们就讲：“哎，原来也可以这样做。”那大家一起来改善，那我们把所有的东西越做越好，一起集体的把所有的事情越做越改良，越做越好。因为我有我的好，我有我的不好，你有你的好，你有你的,好你有你的不好。那我们互相教学相相长，互相交流，一起把好的东西学起来，把坏的东西去改善，我们大家就会越来越好。我觉得这是一个，也是一个方向。那就讲到行销来讲。参加比赛不就是要告诉人家说我好棒啊？哎、欸，我的东西还不错哦，拿出来给你看。那所以我们要被人家看见嘛，人家才可能哎、欸、看看翻一翻，觉得哎、欸、还不错哦，这个我喜欢，那就来聊聊看，叫我们多增加机会。所以就这，就我觉得是参走出来的一个目的嘛。当然那条界限很维很微妙。好、哦，有时候你做多了就感觉自己浮夸哦、呃，说大话，然后好像。很嚣张一样，你什么东西就讲的好像你什么东西都会，哎，这样子太过就不好，会被人家讨厌。那你讲少了，你会就闷闷不乐，说都没有人看到我啊？为什么他都不来不来问我要不要做一下做帮他做事情啊？为什么都不来找我？我的设计比较好啊，那个比较烂的怎么还比还在前面做？哎，不是不是这样讲，不是比较烂，就是哎各有优缺点。可是我觉得我做的也没别人家差，那为什么不找我？因为你没有被人家看见啊。所以出来参走出来，让大家认识你是重要的，尤其在现在这个时代。好，那所以日本的这样比赛，我们也可以理解，它跟欧洲所想的是不同的。那接下来，大家有没有听完这么多以后，知道其实原来啊，设计师不是只有在画图，好，设计师要想的事情、做的事情，其实比你想象中的更宽广。我们其实同时不只是要为社会服务、为未来服务、为趋势服务，我们还要创新，还要去想怎么样让大家的未来生活可以更加的更好。加上设计一直都是一个跨域整合的专业，我们不会只有画我自己的这部分。像我一个室内设计师，我一要了解到最新的资讯、三 C 科技、电器哦。那社会的行为，像疫情，改变了我们整个生活的模式。那我的室内设计一定会跟着改变。以前的门口不用消毒嘛，不用做区隔嘛，不用做正负压嘛。现在新的房子就要去考虑这件事情，然后安全卫生也要纳入我们的考虑，更加更加的去着重这个部分。那手机啊，无线通讯、网络的生活，尤其像 FUPANDA 或者是网购这样子，其实也影响到整个空间内跟外。还有大家外出习惯、工作、生活全部都被改变了。那所有的室内设计的空间行为跟规划跟样式，一定要找出新的路。这也是现在我们这十年，我们这一辈设计师很重要的一个工作。我们都要往这个地方努力，然后我们想办法让我们的生活可以更符合未来的趋势。好，那我接下来。后半段跟大家聊一聊。我前面提了一个问题，红点奖的报名费平均一件500块欧元，是不是差不多？换算一下现在汇率，大家自己帮忙算一下。好，我用简单讲，啊、哦，应该也差不多2万块台币嘛，哈、哦。那全世界每一年都办哦，而且还办三次哦。那每一次办都有上万件。好几万件的作品去投稿，讲不要讲多啦，一万件缴报名费，然后每件两万块台币，这样是多少钱？很可怕哦，而且一年办三次，每年办哦。那你觉得他的办的这个活动比赛要不要？成本有没有那么高？哎，算一下就会知道了，应该是。有一段落差，这就是所谓的人家花了五十几年的品牌价值嘛。今天不考老师来办，怎么可能这样？我跟你说，那个报名费跟你说三千五，你就已经唉唉叫了。他说：“我才不要报名呢，报你的东西还要三四千块。”但是人家红点一次两万块，而且得奖以后还要再加到十万块以上，还不是乖乖缴钱？因为人家是德国的嘛，有名嘛，而且我们大家都觉得洋墨水比较好嘛。哎，讲到这个，我就要来跟大家分享一下布克老师的一个好玩的经验。在疫情之前啊，我刚好有一个机会，就是加入了这个中华创意设计协会啊、哦，在台在台北这边、哦，一个设计师的群体。那他其实是有比较多两岸哦跟大陆的一些对接跟联系的一个协会，所以我们对两岸的讯息跟资讯会比较清楚。那我也是因为这样子加入协会。那刚好当干部嘛，那当时我们就协助呃第那时候的理事长哈何何益贤和何理事长，我们来筹备了第二届的华创奖。那我们华创奖是中华创意设计协会，它专属于两岸的这个颁奖。那第一届是由吴宗宪建筑师发起，那在上海跟台北双城展。好，吴宗宪，你没听错。就是那个最近新闻有爆出来嘛，呃、啊，唱歌那个吴宗宪，同名同名同姓一模一样啊，但是不同的人，他是比较厉害，他是很厉害的建筑师，那他来做了第一届跟上海的对接，那我们第二届呢，呃，这个何何何理事长，然后还有我，啊，我当时是他的副手，所以我们就来办了第二届，呃，我们办在这个台北的这个植物园里面，哈、哦，有一个公益博公益博物馆。好，楼上我们办了一个展览，还有一个比赛。那这比赛之前其实蛮辛苦的，因为像我们是一个小协会，好小协会，它伴随着第一个事情就是我们没有钱。没有钱这件事情让你办活动是很辛苦的，因为一开始的筹备作业、前置作业费没有钱，那我们就需要去找一些人来帮忙赞助一下，或是支援一下，用很克勤克俭。哦，可能十万块、二十万以内的方式，先做了第一波的文宣跟对外的宣传，然后去拜托很多的人来做工作人员、义工来帮忙。我们把奖项的这个主要的目标哦，文宣写好以后，第一个下一步工作是要请评审，请评审很重要。如果我们今天是德国的 F 红点或日本国体赛，我就不烦恼这件事了。我要找评审超级容易的，谁都邀请，很多人都会愿意过来评。但是因为我今天是一个在台湾的小协会，所以那很多很多的评审，尤其是国外评审根本不会理我啊。那所以我们就得被动用我们大家认识的人脉啊，或是一些前辈啊、哦、呃、学长学学长啊，去拜托他们说，可不可以帮我去邀请一些很很有资历，而且是很有公信力的评审？我来讲讲为什么这件事重要。如果你的比赛并不像那些国际比赛一样有五六十年的公信力跟影响力，哦，你你你只有五年而已，那当然人家会觉得说你这个小奖我就不要报啊，好、哦，而且你又不是全世界，你只有台湾跟大陆，这时候我们就必须要拿出我们的评审来跟人家跟他招牌当当招牌，告诉他说我的评审很厉害啊，我评审很棒，好、哦，我们找了这个无障碍协会的会长。告诉你说，我的无障碍是注重的。好，我找了这个学校大学的设计系的教授，资深的教授说：“哎，我其实学界也有请，我产业界也有请。好，产官学，我还请了很多资深的，比如说呃，当时在北京的设计协会的会长也帮我们支援做评审。哎，那就不是只有台湾哦，我们还有大陆的协会的会长来来来评审哦。那还有一些很知名的设计师，一些前辈来帮我们压轴。”一下，那所以评审名单出来，至少参赛者会觉得说，哇，那我作品给这些这些人厉害的前辈来做评鉴，如果他选到我了，表示我的东西还不错啊，因为这些评审是看得上眼的，好，他会给我好的一个成绩跟评语，那就会吸引我来参加比赛。尤其像大陆，大陆也是很很注重这一套，那他会觉得说，哦，你的评审名单看起来蛮厉害的，那我参加你的比赛可以哦，啊，当时我们的。报名费好像是三千五吧，三千五台币，还是很难募募集。但是我们，我觉得我们成绩不错。我们后来募到了两两百多件，快三百件，是一个很不错的成绩。那这些稿件过来以后，我们就开始整理资料。接下来大家就可以仔细的听一下布克老师的分享，这真是是评审的秘辛呐、啊。就是我们把这两三百件整理好以后，一一的整理好。就来邀请这些评审，不管是线上还是实体。好，我们找了个场地，把它摆出来，让大家去做评分。通常你也知道，如果我今天做一天的评鉴，我有三百件，我怎么可能一件一件仔细看？所以每个评审说真的，大概就是五秒钟吧，先看第一印象。所以你的第一页封面、跟标题、跟设计说明，一定要开宗明义的在第一页封面就要写清楚，因为如果第一页。看起来就看不懂了，那个传达就没到评审脑袋里，就觉得哎、欸，好像不怎么样。你第二、第三页就翻翻就过去了啦。那如果你第一页觉得看起来超厉害的，有吸引力，有抓到他，有 k 到他的一個点，他就会开始仔细看你后面的。那通常会用一一个上午或是一天的时间把第一轮海选选过。那我们在当时啦，当时我们是给小标签，好，每个评审他一个标签，好，那。你觉得可以的，贴一下，可以的，贴一下，可以的，贴一下，贴贴贴贴贴，好，我们今天七个评审，如果没有超过四张贴纸的，我就全部放到旁边去了，好，就不用再看了。那四张贴纸的以上的，我们再把它分类出来，可能再剩下不到五十件，再请评审看第二轮，再来贴一次贴纸，再筛一次，然后筛出哦前三名，呃，应该说筛出前面二十名。一个一个仔细的讨论，再拿出来仔细讨论。所以其实你要塞到后面，你才有办法让人家很仔细的看着设计说明跟里面的内容，不要在第一关就被刷刷掉。这是投投稿的一个技巧。那再过来，当然你你有些时候比赛你会先看到评审名单嘛，所以你要知道评审喜欢什么，你就是做比较相似的，你会机机会高一点。塞到后面，通常评审就会开始激烈的讨论。什么叫做激烈的讨论？这是很常见的，因为每个评审像我，我如果觉得这个好，那个不好，那我就会给这个高分一点啊。那有些评审会觉得，哎，这明明就很好，你为什么刷掉它？大家就开始争论，这可以让他上啊，这个为什么？这这普通而已，怎么可以让他排那么前面？激烈的讨论，因为诶，因为这个出去以后，评审名字会挂上去，我们都很爱惜羽毛，每一个评审，尤其是这种资深的。都非常爱惜自己的眼光跟平评论，我不要选到一个很普通的东西，然后给他挂个金奖第一名，底下就挂名说，哎、欸，不可老师说他是最优秀的金奖，谁谁谁某个学校系主任也说他是金最优秀的金奖，哎、欸，如果真的没有到很好的时候，你全部写上去，其实我们不太愿意，然后把把把我们自己都挂在底下写说，哦，我们都觉得他是最棒了，不会，所以有时候如果你真的选不出很好的作品。那就重缺吧，就让他第一名重缺吧。我们从第二名开始。好，那当然很少说前三名都重缺啦，除非那个作品都太太烂了。但是现在不会，现在的稿子其实大家过来以后，很多水准其实是不错的。那再过来评分出去以后，像我觉得最烦恼的就是要写评语。那这评语这部分，我最后我再快节奏来跟大家分享一下。那这个评评完以后，我们就要开始办活动啊，做展板啊，做介绍啊，甚至网站各方面都要做作品集去跟人家推广、跟介绍，这样子才会让人家得奖的人觉得，哎，我参加你这个奖，我是有被行销、被推销、被介绍出去的。那所以，然后当天还有一个大型活动，办交流会、下午茶、吃饭，然后让这些得奖者可以互相的交流。其实我像我们华商奖第二季我当时还蛮感动的，因为有好几个大陆的设计师是为了领。我们台湾的华创奖坐飞机想办法过到台湾来领奖的，我们都觉得哦，这还蛮感动的。那当然疫情以后就没这件事了，就就，所以我们第三届办不出来，就是遇到疫情就只好全部都停了。那有时候停停了三四年，停久了就很难再继续，这也是我们这些小奖的一个困境。好，就是我们主办单位并没有那么多的钱跟资源去支撑度过这些漫长的疫情期间，所以第三届可能就遥遥无期了。好，那最后呢？我现在除了做过选手，我做过颁奖单位。好，那我也是做过评审。那像后现在这几年，就是会变成是有一些台湾其他的一些比赛会请我去做评审。那做评审，我们就评审的角度来讲，刚刚讲的，我其实只有很短很短，不到十秒时间去做第一次的筛选，这是一个困难点，所以你要很快的抓重点，去挑出你觉得可以的东西。第二步。就是，你得去找出为什么他好，你为什么选他的理由，因为最后要写在评审感言里面。哦，我觉得这个最困难，我就是这个地方了。每次那个评审评完，你知道那种一整天评完疲劳轰炸以后，脑袋已经很累了。然后半场单位都会叫你说，不行哦，前三名跟前十名每个人都要写五十到一百字的心得感想，要写你为什么评他好，你为什么选他，你要写出理由。才能够服人嘛！不要说没有理由，我看开心不行不行，所有东西都要写出理由的。哦、oh, ，我真的是觉得每次评完一整天，接下来就作文比赛了。你要在很快的时间抓出你觉得他的好的地方的重点，你要写清楚给评审单位，让他最后一放在网站或印刷品上面，下面还写你的名字。所以我不能 copy 十个人都写一样，因为会被发现。所以每个人都要写不一样。这个这也是我觉得我、哦、每次都压力很大的，但是还是得写。好，你你作为这个评审，你一定要把优点给写完。写完以后回去睡觉，好吧？那剩下就是颁奖单位的事情，由他们去做后续的行销、跟推播、跟介绍。那我做评审的人睡觉以后，第二天就回归日常生活，继续做我自己的事情。那这样听一听，大家还会觉得颁奖是个好生意吗？其实要看你是什么样的角色跟你的目标。在这个接近尾声的时候，来跟大家聊这个半奖的目标好了。我觉得，就像做品牌，你一定要有差异性跟特色。其实，每个奖项你也必须有差异性跟特色，而不要跟人家穿制服。所以在一开始奖项的设定的评分标准跟目标目的的时候，就要做出很高的差异化。你会去因为你的评鉴项目去吸引这一类型的设计师来投稿。那得奖的这一群也会具备这样的特征，就像当时啦，我们华创想要找的是具有跨领域设计整合能力的设计师，所以我们的题目里面都会去要求这个设计师，他必须除了室内设计师之外，他同时去跟平面设计、灯光设计、建筑师或是其他活动展览不同的人合作，共同完成这个作品，所以他的作品不会只有纯室内设计造型，而是他必须。带有某一些 another 另外的东西在里面，这才会是我们评分能够得分的得主。所以，像我们第二届其实颁了一个特别奖给国小的陶艺老师，因为这个陶艺老师啊，他把很多回收的陶土，然后去教小朋友做陶艺的杯子，好、哦、或。DIY 一些创作，然后再以文创商品的方式协助小朋友学习怎么做网拍，怎么去把他的作品到网络上去贩卖，帮助这个比较偏远乡下学校的小孩子去得到一点点的零用钱。但是我觉得钱不是重点，重点是借由这样子使用回收陶土、环保回收的这样的一个过程，教育孩子呃环保的理念。第二个，透过手作跟创作的过程中。教会他们如何把一个作品打造完成跟创意，而且还会增加如何要推波行销贩卖这样子的一个动作去教学。虽然只是个习作，可是我觉得这样子可以让这个国小的孩子接触到非常多面向的呃提升价值。所以我们后来会把一个特别奖标颁奖给这样子一个陶艺的国小老师。那他本身也是一个呃陶艺的艺术家，所以他可以做这样的事情。那。我们到这这样子来说，其实得奖、比赛、颁奖相关的事情，我想听众朋友大概都可以从不可老师这样的连续两集的说明里面得到蛮多的一些收获。那也让大家知道，其实设计这个产业跟设计周边的环节是比较大家想象中更多的事情要来做。那接下来我们下一集要聊什么呢？我们下一集啊，我想来跟大家聊一聊布克老师很奇妙、很奇幻的展览三部曲的旅程。这是什么呢？因为我在二零一六一七年的时候，呃，在专辑设计协会里面好、啊、做干部。那当时他们赋予我的任务是，我二零一六年在世贸艺馆做了一个呃四百平的建材相关的主题展。那2 0 1七那时候，我还是算是一个执行副手的角度，但是大部分就是在做执行面。那到第二年到2017年的时候，他们就给我一个呃蛮蛮有压力的任务，我在松烟做了六百平的策展，我还是策展人。哇，我真的觉得他们心脏真大颗，可以把这么大的任务，四百、六百平、几百平的展览，就交给我一个。展览新手，哎、欸，我在之前没有做过策展人、欸，哎，我一次就直接上五百平，我觉得我自己也蛮有勇气的，然后很顺利的把这两个展览做的有声有色，把它做完。那当然有很多的一些要修改的小地方，其实后面我就一步一步的去修正，那这也会在下一集跟大家分享。接下来啊，我下一年就更夸张了，我接下来的展览就直接到大陆的重庆去做策展人了，这是我觉得我很神奇的。展览三部曲，那当然展展展览做完这三样的策展以后就告一个段落。那毕竟我不是一个策展的专业单位，我还是以空间设计为主。但是我还觉得这段旅程让我学习到、收获到很多很多的东西。那我非常的乐意跟大家分享我这段展览三部曲旅程里面的所见所闻。那么。一样，我们的清晨时间也差不多到六点了。那我要准备去上班了，所以不可老师在这边跟大家说早安，然后再说拜拜。那我希望每一位听众朋友都可以跟不可老师一样，每天都保持着正能量，我们很开心、很正面的去面对每一天的挑战。我们加油拜拜。